0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia a todos. É, o pastor Thiago na sexta-feira perguntou para mim se estava tudo certo para hoje. Aí eu falei, por mim tá, vamos ver se os irmãos vão ter gasolina para <risos> chegar, né? Aliás, se alguém puder me emprestar dois litros para eu voltar para casa, <risos> é brincadeira. É, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6, 25 a 34. Bom, lá diz assim, Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, pedimos que sonda o nosso coração, prove os nossos pensamentos. Santo Espírito, pedimos que o Senhor possa revelar a nós aquilo que nos traz ansiedade, os nossos medos mais primitivos, e sobretudo, dê-nos da tua força, do teu poder, para que possamos mudar, para que possamos ser diferentes, para que possamos viver plenamente, conforme Cristo nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Então, é, hoje a gente vai conversar sobre um dos textos é, mais longos que Jesus traz na, nas suas palavras, que é em relação à, à ansiedade. A ideia é a gente passar um pouco sobre cada um desses temas, né? A princípio, a, a história, ela nos mostra que a ansiedade é um problema muito antigo, ou seja, não é dos tempos atuais. Embora a gente escute muito falar que a, a ansiedade é o mal do nosso século, ela já existe há muito tempo. A questão é, será que hoje a gente a vivencia de uma forma maior do que antigamente? ou simplesmente sempre foi assim. Então se a gente lembrar dos nossos antepassados, provavelmente eles tinham muito mais incertezas do que nós, muito mais insegurança também. E até mesmo lidar com tecnologia eles tiveram que lidar, ou seja, quando alguém inventou um fogo, provavelmente os outros ficaram receosos de que aquilo pudesse fazer mal. Né? Um pouco mais para frente, na Grécia Antiga, eles criaram a mitologia, inclusive um deus que era chamado o deus Pan, que era o deus dos bosques, e que as pessoas tinham muito medo dele, não só pela fisionomia de metade homem, metade carneiro, mas também porque à noite ele gritava nas florestas, nos bosques, e as pessoas que passavam por lá se assustavam, né? Tanto é que daí veio o nome pânico, né, ou seja, do deus Pan, o deus que causava toda essa ansiedade né? mas na própria Grécia Antiga foi pela primeira vez é, um médico Hipócrates, ele desenvolveu uma teoria racional para as doenças mentais inclusive ele estabeleceu três delas, a mania o frenesia, a melancolia e pela primeira vez alguém chegou e não imputou as doenças mentais aos deuses e simplesmente a própria condição humana muito tempo depois, no século XVIII, a gente tem é, a medicina enxergando a doença mental não como uma doença do cérebro, propriamente dito. Como a doença, no caso a ansiedade, ela causa sintomas físicos, era comum então eles imaginarem que a doença estava relacionada a um determinado órgão. Então, por exemplo, o coração. O coração, quando a pessoa está ansiosa, ele bate mais acelerado. Então as pessoas imaginavam que a, a palpitação, que na verdade era da ansiedade, não era da mente, era um, uma doença do coração. Né? Só no final do século XIX, com Freud, que ele foi primeiro estabelecer o primeiro termo, né, que é a neurose da angústia, que define mais ou menos o que seria a ansiedade. E há quase 100 anos, saiu a primeira publicação com a nomenclatura oficial, ou seja, das, das doenças mentais. E de lá para cá, nesses 100 anos, a Sociedade Americana de, de Psiquiatria, ela estabeleceu o Manual das Doenças Mentais. Hoje nós estamos na quinta edição, né? E uma coisa que dá para observar é que começou com uma edição fininha, foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje a gente tem um, um livro desse tamanho, né? Por conta disso, é difícil que qualquer um de nós que vá ler não vá se encaixar em alguma delas, né? Porque é como a, a Lígia Fagundes fala na, na personagem dela, né? O chato é que quando eu leio um livro sobre doenças mentais, eu descubro em mim os sintomas de quase todas. É uma psiquiatra por dentro demais da loucura, né? Então hoje a gente vivencia isso, que é o, o século né, da, da ansiedade, da depressão também, porque além de a gente ter 7 bilhões de pessoas, as coisas são muito mais rápidas, muito mais velozes, hoje a gente tem muito mais escolhas, então hoje a gente vive mais a ansiedade, em função mais de uma intensidade dela. Né? Então, dá essa impressão de que ela é o mal do, do século. E como é que a ansiedade é, se processa? Né? O que, que acontece dentro da gente que é, praticamente toma conta de nós, até de uma forma irracional? Então, para a gente entender assim, a ansiedade, é importante a gente perceber que por trás dela existe o medo. Né? E o medo, desde o medo primitivo até ele se transformar em ansiedade A gente começa a entender o que, que acontece dentro de nós Então vamos imaginar a seguinte situação Que você está no meio dessas, dessas pessoas Está tá sem som, mas dá para... Tá. Só... branco,
2: encapuzados, dando voz de assalto o banco que atendia em horário especial em virtude do jogo do Brasil Estava cheio de pessoas no momento Os bandidos liberaram apenas uma senhora de idade E logo após, colocaram todos os homens na frente do banco Para servirem de escudo humano Muitos tiros dentro e fora do banco
1: Agora... Imagina você no meio dessa situação Servindo de escudo humano Atrás de você tiros, a polícia lá do outro lado E você pensando Vai sobrar uma bala perdida para mim Ou eu vou morrer Ou eu vou ficar paraplégico Ou eu vou ficar tetraplégico né? Imagina a situação e o que você sentiria nesse momento né? Então isso Toda situação de medo que a gente tem, ela desenvolve em nós um reflexo imediato, é um reflexo até primitivo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que está presente desde os répteis até a gente, por quê? Para a gente conseguir sobreviver, então isso é o instinto de sobrevivência, você vivenciando uma situação dessa, claro que não, não dá muito certo numa situação dessa você nem lutar e nem correr, porque senão você vai, vai morrer mas a regra é essa, é te preparar ou para lutar ou para correr. Então, quando o seu cérebro percebe essa questão de medo, ele libera na sua circulação uma substância chamada adrenalina. Essa adrenalina ela faz seu coração bater depressa com mais força, a sua respiração acelera, e com isso você tem mais oxigênio no sangue e o sangue chega mais... Na sua musculatura, de uma forma geral Ele é até desviado de outras áreas que não são importantes Para a sua musculatura Isso te dá força Essa força é para você correr ou para você lutar né? Só que, hoje em dia, a gente não tem muito como usar isso Porque a gente não enfrenta um, um tigre A gente não, não tem assim como, numa situação dessa Eu não tenho nem como correr, nem como lutar porque eu vou morrer mas a nossa mente processa toda a situação de medo desse jeito. E aí é que vem a, a ansiedade. Por quê? Enquanto isso é uma situação real, e é perfeitamente normal a gente ter isso, agora imagina que você escutou essa história, você viu na televisão, e aí você precisa num outro dia pagar a conta no banco. E aí você fala, não, eu não vou eu não vou porque pode acontecer isso comigo, e aí você, ou só de você pensar de ter de ir ao banco, e você não vivenciou isso, mas só de, de pensar de ir ao banco, você já começa a sentir o seu coração acelerado, sua respiração, as suas mãos ficam geladas, você começa a suar, mas não tem nenhum perigo ali imediato, é só você raciocinando, né? ou melhor, nem raciocinando, porque isso daí é mais um reflexo que nem leva em conta o seu o seu córtex, que é a área que vai raciocinar. Então é comum é, pessoas vivendo esse transtorno, que é uma sensação desagradável, de medo, antecipatório, ou seja, sem que aquilo esteja acontecendo. Tem uma, uma moça, uma vez que eu atendi, ela estava no ensino médio, de ir para a escola, ela, ela sentia que algo muito ruim iria acontecer com ela, e ela não conseguia sair de casa, porque toda vez que ela pensava em ir para a escola, o coração acelerava, a respiração ficava difícil, ela suava frio, e ela foi várias vezes aos prontos-socorros, achando que iria morrer, por causa daquela sensação, é o que a gente chama de síndrome do pânico. Aí ela acabou indo é, ao consultório, na verdade eu sou cardiologista, então não sou psiquiatra. Mas é aquela história do século XVIII, ou seja, as pessoas ainda acreditam às vezes que há algo errado com o meu coração. Elas não pensam assim de imediato, ah, eu estou tendo uma síndrome do pânico, a não ser que quem já esteja mais esclarecido. Então elas costumam ir ao, ao cardiologista, ou às vezes vão ao gastro, porque sentem muita queimação no estômago. Né? E o fato é que ela parou a, a, a escola, a, porque ela não conseguia mais ir, e com, no começo foi a escola, mas depois ela já não conseguia mais sair a um shopping, não conseguia mais sair à padaria, não conseguia mais sair de casa, porque qualquer sensação de que ela fosse sair, ela tinha a impressão que algo muito ruim iria acontecer com ela. Então isso é o que a gente chama de ansiedade, né? é uma das formas dela que é a síndrome do pânico. Uma outra forma é a ansiedade generalizada, que é quando você, todos os dias, você tem uma ansiedade, uma preocupação assim, excessiva, que é muito difícil de você controlar. Você sabe que aquilo não é lógico, mas você não consegue controlar. E, geralmente, isso vem associado de sintomas físicos. Então, quando você tem essa sensação, e pelo menos três desses sintomas... Ou seja, essa sensação de inquietação, você se cansa facilmente, você tem dificuldade de concentrar, alteração do sono, né? Então, quando você tem essas duas coisas, e isso acaba te causando sofrimento. Ou, e também, né, traz prejuízo na esfera social, no trabalho, então a gente chama isso de ansiedade generalizada. E aqui é interessante que esse, isso daí é uma foto que eu tirei, a gente foi para Bonito, agora no final do ano passado, e aí nós fomos num um daqueles passeios de, de flutuação e tal, e tinha ali o caixa, né, que era que cuidava da, assim, lá do, do almoço, das coisas, e eu olhei assim essa, essa tatuagem no braço dele, né, aí eu falei assim, você sabe o que, que significa isso? Ele falou, sei, isso daqui... É o Código Internacional de Doenças e é o nome da minha doença, F41.1, que é ansiedade generalizada. Ele mandou tatuar isso porque ele ia demais ao pronto-socorro, demais, e aí ele falou, não, que aí quando eu chegar lá, o médico já vai ver. E aí ele já não vai, assim, pensar que é outra coisa, ele vai ver que era é ansiedade. Olha o ponto que, que o menino, o menino tinha 19 anos, olha o ponto que ele... Que ele chegou, né? Para ver assim, como às vezes isso causa sofrimento nas pessoas e, e não é racional, né? É, então, essa é a ansiedade, como a gente diz, como doença, né? Bom, é nem tudo assim da ansiedade. Ela tem um lado ruim, né? Então, veja: a ansiedade ela tem um lado bom. Todos nós que estamos aqui, nós temos um pouco de ansiedade, porque vamos imaginar os nossos pais lá atrás, que tinham talvez uma atitude semelhante a essa, né? Os corajosos, né? Aqueles que não temiam. Esses não estão aqui para contar a história. <risos> Foram mortos pelos ursos, pelos tigres, né? E quem sobrou? Sobrou a gente, os ansiosos, né? Então, assim, tem o um lado bom da ansiedade que ela te preserva, né? Só que a gente precisa hoje analisar o seguinte, o quanto que isso é real e o quanto que isso é, é na verdade, da nossa imaginação. E Jesus, ele traz nessa, nessa passagem algo muito importante. Ele Primeiro, ele mostra a relação de Deus com o homem, para nos ajudar. Se vocês depois quiserem, em casa, fazer tipo aquela brincadeira de caça-palavras, tem oito motivos aí, pelo qual nós não devemos ser ansiosos nesse texto. E primeiro ele aborda o cuidado de Deus. Então ele vai dizer, observem as aves dos céus, elas não colhem, elas não semeiam, não colhem, não armazenam, né? e no entanto Deus as sustenta. E ele pergunta, vocês não têm muito mais valor do que elas? Naquela época, um pardal você conseguia comprar por... Meia hora de trabalho. Então, geralmente era uma, uma refeição comum, você comer ali dois, dois pardais, né? Então, com uma hora de trabalho, você conseguia comer dois, dois pardais. Trabalho que eu digo assim, do salário mínimo da época, que era a menor moeda que eles tinham lá. E aí, Jesus, ele fala o seguinte, olha, um pardal não vale quase nada, né? Ele não trabalha. Será que vocês né, também não vão valer muito mais do que eles? Se Deus cuida deles, que não valem quase nada para vocês, será que Deus não vai cuidar de vocês também? Então Jesus ele apela não ao nosso sentimento, não à nossa sensação, aquilo que a gente está percebendo. Ele apela para que a gente raciocine sobre isso. E ele continua, né? considerai como crescem os lírios do campo. Porque hoje em dia a nossa ansiedade, quando Jesus diz, não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Pelo que vestir a nossa ansiedade é o quê? Que roupa que eu vou usar, né? Porque não é que eu não tenho... Apesar que as mulheres, às vezes, gostam de falar, eu não tenho roupa, né? Eu não vou porque eu não tenho roupa. Mas, assim, em geral, assim, é, a, é a ansiedade de qual, né? Eu lembro uma vez que, a primeira vez que eu fui é, convidado para ser é, palestrante no, no congresso, era mais moleque, né? E aí, assim, no convite estava assim, que o jantar dos palestrantes era passeio completo. Aí eu pensei, bom, passeio é uma coisa à vontade, né? completo, então, é para você estar tá mais à vontade ainda. Né? <risos> <risos> Ao invés de eu perguntar para alguém mais experiente, né? e o pior é que a Débora não tinha ido, e aí então eu convidei um amigo que também não sabia o que, que era passeio completo. Aí a gente chegou, entrou assim no ônibus dos, do, dos palestrantes, que levar lá para o restaurante, aí eu percebi o que, que era passeio completo, estava todo um vestido de terno, gravata, né? e eu de camiseta, ainda bem que estava ca uma camisa social, mas sem nada, né? Então, a nossa ansiedade hoje é essa, mas aqui, e naquela época, assim, o vestuário era uma coisa muito cara. Tanto é que se a gente olhar é, nos presentes que Salomão recebia, um deles era roupa. roupa. Então, e a roupa para os orientais, inclusive, fazia parte do tesouro também. Então, roupa era uma coisa muito cara. E, é, e aí Jesus vai dizer, olha, por mais que Salomão fosse... Né, digamos assim, o, vestisse o Armani né, da época. Né? Por mais que isso acontecesse, nem toda a sua glória ele se vestiu como os lírios. Ora, se, se Deus veste assim os lírios, ele não vai vestir vocês também? E aí ele diz assim, se Deus veste assim né, a erva que hoje existe amanhã é lançada no fogo, ele não vai fazer isso com vocês também? Né? E aí, é uma coisa interessante que a gente percebe dessa atuação de Deus, e é muito importante que a gente é, reflita sobre isso, é que Jesus está usando aqui uma coisa que na filosofia, na, na, no raciocínio, é dito como silogismo. Né? Que é o seguinte, você pega pelo menos duas premissas, duas ou mais, e com essas premissas você chega a uma conclusão. Então aqui basicamente a, a premissa geral é Deus cuida da criação, Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, o homem é criação, logo Deus cuida do homem. É isso que Jesus está usando aqui e isso por mais simples que possa parecer, isso requer de nós uma análise num alto nível, que é você tirar conclusões aplicáveis para a sua vida. Então mais uma vez aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte: não se deixem levar pelas emoções, né? pensem, raciocinem, né? observem. Inclusive aqui é quando Ele diz considerai os lírios, o verbo é olhem bem, olhem atentamente. Não é aquela coisa assim da contemplação da, da natureza apenas. Né? É tirar uma conclusão com aquilo. E aí Ele diz. Porque o Pai Celeste sabe que vocês precisam dela. Ou seja, Deus está atento, né? Paulo, o apóstolo, vai dizer... Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Aqui eu só quero abrir um, um parênteses, que é... Quem não teve a oportunidade de ver a, a apresentação do Salmo 23 do professor Ian vale muito a pena entrar no site e ver, porque é uma avaliação madura desse cuidado de Deus. Não é aquela coisa infantil de que Deus vai dar tudo, mas é a avaliação madura e, e que isso tem muito a ver com, com o nosso tema. E aí a gente também vê, né ou seja, é, que nação há, que tem a Deus, estão chegados como os nossos, né, todas as vezes que o invocamos. Jesus também vai dizer, meu pai trabalha e eu trabalho hoje então a gente sabe desse cuidado especial de Deus. E aí Jesus então pega e desvia agora o foco para nós. Ou seja, então ele mostra o cuidado de Deus e agora ele vai mostrar se a nossa visão está consistente ou não com a realidade. E aí ele começa a dizer o seguinte, olha, a ansiedade ela é inútil. E por que, que ele diz isso? Olha, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua ao curso da sua vida? O côvado era uma medida de tamanho, 46 centímetros, mas também era uma medida de tempo, uma medida breve. Tanto é que na NVI diz assim, é, qual, é, que esteja pode acrescentar uma hora à sua vida, né? Então ele tanto serve na medida, e para nós faz mais sentido isso, ou seja, por mais ansioso que eu esteja, eu não vou poder mudar o curso da minha vida e ganhar um dia a mais, um ano ou mais, né? ou seja, a ansiedade ela é inútil. E aí de novo ele mostra que a ansiedade é inútil, ele diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Né? Ou seja, o futuro não está no nosso alcance esse domínio não, não faz parte de nós, e aqui eu não acredito que seja uma apologia à imprudência, até porque Jesus em outras passagens, ele vai dizer, qual é aquele que vai construir uma torre e não vê se tem material suficiente? Qual é o rei que vai para a guerra e vê se não tem homem suficiente? Ele vai dizer das dez virgens, as cinco que foram prudentes? Então, prudência é uma coisa, né? Ansiedade é outra. Prudência é quando você sabe o que vai precisar. Né? Então você não vai gastar aquele recurso que você tem. Então, se você tem uma conta para pagar no mês que vem, você não vai comprar algo que vai atrapalhar a sua compra no mês que vem. Mas isso é prudência, não é ansiedade. Então ele mostra dois fatores que, que a ansiedade é inútil. E aí ele faz uma pergunta também. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Bom, aí há controvérsias, né? porque hoje em dia a gente vê a vida valendo nada. Então, hoje você vê pessoas morrendo porque não entregaram o celular, não entregaram o tênis, né? Mas, de qualquer forma, ele quer mostrar o seguinte, o que, que vale mais? É a embalagem do presente ou é o presente? Né? hoje em dia a gente vivencia mais a embalagem, né? Então, hoje em dia, o que, o que me define é o que eu posso mostrar, né? e não o que eu sou de verdade. E aí ele fala também nessa questão, ou seja, o que vale mais, a comida ou a vida? E aí Paulo, de novo, vai dizer, Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos mas quem de nós está satisfeito só com o que comer e o que vestir? Né? Tem a música clássica aí do, dos titãs, que né? ele vai dizer assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E aí ele vai dizer, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer a vida como a vida quer, né? a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro, felicidade. A gente quer inteiro e não pela metade. Não é isso, né? Que é o, o pensamento moderno, porque as nossas faltas elas não vão ser satisfeitas nem porque hoje as pessoas dizem uma experiência. Né, hoje a pessoa não vai ao, ao não vai ao jantar é, porque ela simplesmente quer comer algo gostoso. Qual é o valor dela ter isso e não postar no Facebook que ela né, comeu aquilo? Né? Então é, a, a gente busca cada vez mais experiências para atender as nossas necessidades e que não vão ser atendidas por isso. Né? Porque o nosso vazio é muito grande. Como disse o o nosso vazio é do tamanho de Deus. Então não adianta a gente querer preencher com essas pequenas coisas. Então, o que, que Jesus faz em relação a essa passagem? Ele usa esses verbos, observai, considerai, e ele faz perguntas para a gente. Quanto mais a vós, não valeis mais, não é a vida mais. Então, tudo isso é raciocínio. E a gente vai ver que assim, a melhor forma de resolver a questão da ansiedade é pensar. Aqui é um... É um um esquema que as pessoas costumam dizer assim, né? Quando a pessoa tem medo, se é um homem ou é um rato, né? É, eu lembro, meu irmão é, mais novo, em um dado momento, ele, ele, ele tomava muito banho na banheira, e em um dado momento que ele crescer assim, ele era bem pequenininho, e aí ele foi para o chuveiro, né? E ele tinha medo do do chuveiro, não sei porquê, assim, ele tinha, tinha medo da, da água caindo, né? E aí, é, um dia a gente perguntou assim, mas você é um homem ou um rato? Ele, rato. <risos> <risos> ou seja, ele, ele reconhecia <risos> que ele não tinha a coragem. Né? Mas olha só, aqui a gente tem essa parte da frente do, do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal, é ele que é responsável pelo nosso raciocínio, por avaliar risco-benefício, é ele que dá toda essa, essa ideia de todo o cognitivo. Né? Se a gente olhar aqui, um cachorro, 7% do cérebro dele é dessa parte. Né? Um chimpanzé já vai para 17% e a gente quase 30% né? é essa parte. Os répteis, eles só têm isso que está em verde, que nós temos também. E é essa parte que alerta do perigo. É essa parte que te deixa irritado no trânsito, que faz você fazer coisas que normalmente você não faria. Porque essa parte tem que ser imediata, ou seja, você tem que correr ou tem que fugir. Então, quando a gente morava na floresta, você tinha que precisar disso sem pensar, tinha que se tinha que, não tinha que raciocinar. O perigo foi identificado e você tinha que ser rápido, um segundo ia fazer a diferença. Então ela não é elaborada. Né? E qual é o problema do medo? e que leva à ansiedade, é que quando você ativa essa parte, você desativa a sua parte cognitiva, ou seja, você emburrece. Né? <risos> Nessa hora que você tem esse momento, você emburrece, tanto é que você vai pensar assim, meu Deus, por que, que eu fui fazer aquilo? Não é? Quando você cai em si, porque ele apaga, ele, ele inibe o seu córtex pré-frontal de, de pensar. E aí tem um outro agravante, que é o seguinte, a gente tem é, muito mais conexões ligando essa parte a, ao córtex pré-frontal, ou seja, para avisá-lo e para inativá-lo, e para simplesmente a pessoa correr ou fugir, do que o contrário. O contrário, ou seja, as conexões são pequenas. Então, por exemplo, quando você escuta um estouro de um balão, pá, geralmente você leva um susto. Mas aí o seu cérebro fala, não, isso é um estouro do balão. Aí você já acalma. Né? Acontece assim, que a gente tem muito menos é, estradas para acalmar e temos muito mais estradas para te deixar tenso. Né? E a ansiedade, se ela se torna uma coisa comum, cada vez mais esse caminho só tem uma só o de ida mesmo, que é emburrecer. E o de volta... Quase que vai, vai parar. Por isso que é, é irracional isso que as pessoas têm, né? E talvez a pergunta mais certa seria, você é um homem ou um lagarto? Né? Porque é o lagarto que, que pensa assim, né? Então, o que Jesus está dizendo e também o que a gente percebe é que existe a necessidade da gente se empenhar em acrescentar essa fé todos esses conceitos que a gente tem, ao conhecimento, ao domínio próprio, porque se deixar levar é a coisa mais fácil. Agora o caminho inverso, que é o difícil. Né? E aí Jesus também vai dizer o seguinte, olha, as pessoas que agem dessa forma, elas estão mostrando que elas não têm fé, mas não é esperado fé delas mesmo, né? porque elas são gentios, né? ou em outras versões são os pagãos, ou seja, aqueles que não têm fé. Então, eles que correm atrás dessas coisas, eles que ficam ansiosos, né? E se a gente olhar, qual seria o, o comportamento, assim, do, do nosso século, né? O nosso século hoje é um, é um século representado muito pelo eu, né? Ou seja, a gente tem a autoestima, a autoajuda, nós temos, assim, até mesmo na questão do, da, da política, nós temos muito os meus direitos. né São os direitos individuais, às vezes, até que prevalecem. Então, a gente vive é, o século narcisista mesmo. E é natural que, se a pessoa vive um, no século narcisista, ela acaba se influenciando muito. né Acho que o maior exemplo do, do século narcisista é que, inclusive, a gente tem uma nova forma de, de tirar foto. né Hoje é o, é o, selfie, né? o selfie. O self que é que é da, da, lá da psiquiatria, é o, é o eu, né? então eu tenho a foto, eu tenho o selfie, né? só que se você valoriza muito o que você é, ou seja, se você não tem bagagem para enfrentar esse momento de ansiedade, isso vai ficar muito mais evidente, né? e é isso que, que Jesus está dizendo, olha, os gentios eles seguem atrás dessas coisas, então... É, C.S. ele tem uma, uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim, olha, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido, então talvez a ansiedade ela não seja de todo ruim, porque ela vai mostrar para você o seguinte, que você, uma vez ansioso, provavelmente tem alguma falha, tem alguma falta, e essa falta, esse medo que desenvolve isso, precisa que, ser questionado, tanto é, que aqui o, o Antônio Carlos na, na aula anterior até fez um spoiler, né? De que essa, é, nessa a gente teria que fazer uma conexão com, com a anterior. E se a gente lembrar, realmente assim, a primeira coisa que Jesus vai dizer no, no texto é Por isso vos digo. Por isso o quê? Por isso relacionado ao que ele vinha falando sobre mamon, sobre dinheiro, né? E mamon é um termo caldeu que vai dizer o seguinte. É aquele em quem alguém confia. Esse é Mamon. Então, não necessariamente alguém em que a gente confia é o dinheiro, mas o dinheiro é importante nesse contexto. Mas, às vezes, hoje, no nosso século, o que mais a pessoa confia é nela mesma. Né? E aí ele vai dizer, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, se o meu tesouro né, sou eu mesmo, tudo que eu construí, tudo que eu sou e o que eu vou perder com isso se eu vou perder o reconhecimento de alguém se eu vou perder o amor de alguém se eu vou perder um status né? se o meu tesouro está nisso aí é claro que eu vou ter ansiedade porque eu, aquilo vale muito para mim e se eu perder aquilo isso é uma fonte de medo e aí Jesus vai dizer a gente vai entrar no finalzinho agora que é como é que, qual é o caminho para isso? Né? Isso daqui é uma frase que diz assim, o amor não é aquilo que te deixa feliz, calmo e tranquilo. E hoje o, da, o tratamento da, da ansiedade, ele lida com medicações que na verdade o que, que elas fazem? Desde que o mundo é mundo, o homem quer se anestesiar, né? O homem quer ficar livre do, do sofrimento. E a medicação traz isso, né? Ela traz esse, esse alívio. Agora, uma pergunta que a gente também vem falando sobre ética é... Veja, eu tenho alguém inadequado para o século atual por crenças erradas dele. É ético. Eu anestesiá-lo para que ele continue produzindo... Né? É muito comum isso no trabalho Você ter pessoas ansiosas no trabalho Pessoas que entram em processo de depressão Porque se sentem inadequadas Aí elas vão ao psiquiatra E o psiquiatra vai passar uma medicação Para elas se sentirem Não sentirem a dor entendeu? E continuarem funcionando Aí a pergunta é Será o caminho correto Eu anestesiar Para ela continuar? É o que acontece, assim, eu, eu sou favorável à medicação porque você, vamos imaginar a situação que você tem uma pneumonia. O tratamento, todo mundo sabe, é um antibiótico. Nas primeiras 48 horas, até o antibiótico funcionar, você ainda vai ter febre. Então, nesse período, eu não vou tomar uma novalgina para tirar o sofrimento da febre? Eu vou, porque o antibiótico não está funcionando. O tratamento da ansiedade, da depressão, existem momentos em que você não pode esperar. Por exemplo, aquele caso da moça que parou o ensino médio e não conseguia mais ir para a escola. Até ela entender que o problema era a falta de algo, né? até ela processar tudo isso, ia demorar muito tempo. Então, a gente começa uma medicação, ela é restabelecida e nesse meio tempo a gente fala, olha, agora você precisa analisar o que está acontecendo de errado, porque a medicação você vai usar por um tempo, mas a, a sua vida é, é muito maior que isso. Né? Então o medicamento ele não ensina nada para ninguém, ele não cura também. O medicamento ele dá uma oportunidade para a pessoa se sentir melhor e poder ser ativa, né? mas ela precisa depois rever isso. E o fato é que essa moça tomou a medicação, conseguiu terminar... A, a, a escola eu fiquei muito contente que ela trouxe para mim um, um o convite da formatura isso é bacana porque assim para gente é uma coisa simples né Ou seja não ir à escola mas para aquela pessoa é um sofrimento muito grande e aí quando você vê é, é legal isso mas o que o que Jesus está propondo para pra terminar é isso olha o tratamento é busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas o serão acrescentadas. Ou seja, você primeiro analisa onde está o seu tesouro, onde estão as suas crenças. né? E aí é como a parábola da pérola de maior valor. Você analisando, você percebe, a minha pérola vale infinitamente menos do que essa pérola. E aí você troca, né? você abre mão de você, como Jesus disse, quem quiser virar, após mim negue-se a si mesmo então precisa haver uma negação dessas crenças erradas que a gente tem para a gente realmente vivenciar o plano de Deus então quando a gente põe em primeiro lugar o reino de Deus o tratamento começa né e finalizando queria deixar então são três coisas importantes né a ansiedade ela é primitiva né? é o nosso cérebro reptiliano né faz, é movido por emoção, ele não é movido pela, pela razão. E a proposta de Jesus aqui é, na verdade, a gente pensar, porque a ansiedade, além dela ser primitiva, ela é estúpida, porque ela te rouba energia no hoje, por uma coisa que não aconteceu ainda. E para hoje você não tem energia para resolver aquele problema. Né? O mais importante também, que o Pai Celestial sabe o que, que a gente precisa, Deus está atento, né? ele é o, o bom pastor, e como diz lá o apóstolo João, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, no amor não há medo, o perfeito amor expulsa o medo, então ou seja, quando a gente troca a nossa pérola, a gente troca o nosso tesouro por esse tesouro, aí a gente começa a tratar a ansiedade. E seria muita é, pretensão minha achar que, pronto, isso é imediato. Não, isso é um treinamento, isso é um convívio, isso é um relacionamento, que a gente precisa ter com alguém que não está vivenciando aquilo para nos ajudar. E até mesmo profissionais para nos ajudarem nesse processo todo. Né? Porque isso não é da noite para o dia. Isso daí a gente, claro que Deus faz milagres e Deus pode, da noite para o dia, você deixar de ser ansioso. Mas, geralmente, é um processo, é um aprendizado. A gente vai errar várias vezes. A gente não vai conseguir fazer isso de imediato, mas é possível. E quando a gente faz isso, existem trabalhos mostrando que quando a gente troca esses pensamentos disfuncionais né, pelos realistas, aquele caminho que do, da razão para a emoção, as vias aumentam. Isso está provado por exames de imagem e por é, exames funcionais que você consegue aumentar a ação do seu cérebro sob emoção e você diminui isso daí né? e por fim, é, como o tratamento mesmo é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e aí todas as coisas serão acrescentadas então é, é eu entregar o meu tesouro e pegar o grande tesouro que Deus tem para mim então é isso <risos> é. Eu não sei se, se vai dar tempo, é, mas se alguém quiser comentar alguma coisa.
2: Eu queria só... Quando você colocou a palavra lá, ética, aí eu botei os 100 anos para cá da... da, da invasão de medicamentos para que a gente possa comprar medicamentos e aí a população ficou mais doente do que saudável. Fala um pouco sobre isso, porque isso é verdade.
1: É, o Brasil é, o, é um dos países que mais vende psicotrópicos. né? E é aquilo que eu falei, assim, o medicamento, infelizmente, ele não vai curar a ansiedade, não vai curar a depressão, mas ele te dá estabilidade, e essa estabilidade é importante porque com isso você pode refletir, você pode ir além, e é aquilo que eu falei, a gente gostaria que de repente fosse um software, Deus fizesse um update assim na nossa cabeça, e pronto, a gente não tivesse mais ansiedade, mas infelizmente não é assim que geralmente acontece, então tem momentos que a gente precisa de tempo, né? e eu acredito que o medicamento ele ajuda muito nisso, ele te torna uma pessoa ativa de novo, ele tira você ali do medo, né? Tira ali de você da paralisia, do sofrimento. Só que ele é por um período, né? Enquanto a pessoa não se der conta do que está acontecendo, o tratamento não vai ser completo, né? É, Luciano, ele só queria falar que sua aula foi excelente ah, obrigado. muito oportuna para mim, eu acho que para a igreja foi e você está de parabéns Luciano, muito obrigado por essa aula aqui obrigado. na Hospital Unical
0: de fato é muito bom te ouvir Luciano é, apesar de você ser cardiologista não é exatamente a sua área mas talvez, é. até porque as pessoas continuam a procurar, como você mesmo disse, os cardiologistas para tratar de questões é, relacionadas ao coração, né <risos> em um sentido mais amplo, é, talvez você de fato tenha contato com muita gente que tem algum tipo de transtorno, de distúrbio mental ou que é, é temporário ou permanente, sabe se lá. E, e enfim, eu queria que você se puder enfim, é, comentasse, é, se pudesse comentar é, sobre o preconceito que as pessoas têm relacionados a, a doenças psiquiátricas e a tratamentos psiquiátricos e especialmente na igreja sempre tem essa 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 dificuldade sim. né que olha isso aqui eu não vou mexer porque isso aqui trata Deus sim Deus trata e nós sabemos disso a igreja tem esse caráter terapêutico sem dúvida nenhuma e o mais do que a igreja o espírito de Deus é o Consolador é o no, é a nossa cura né é, é aquele espaço que, que a gente precisa ele é a nossa cura mas é, é, temos também, como temos outras doenças, temos também esse tipo de doença. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se for. É
1: possível. Então, o, o que Jesus traz para a gente é que quando a gente desenvolve esse medo, existe realmente assim uma uma falta de fé de que nesse contexto geral. Mas é, eu acredito que como hoje a gente já sabe disso, já há 100 anos pelo menos, que a doença mental ela tem uma razão, ela tem um princípio biológico, existe toda uma questão da química cerebral. Então hoje a pessoa no nosso meio que acha que a doença mental ela é curada simplesmente com imposição de mãos, expulsar demônios ou óleo, eu acredito que essa pessoa, quando quebrar o braço, tem que fazer a mesma coisa. Não é? Vem aqui na igreja, faça imposição de mãos, unge, pede para os presbíteros orar. Mas não vá ao pronto socorro. Se ela tiver também uma pneumonia, um infarto, faça a mesma coisa. Porque aí tem lógica. Entendeu? Agora não tem como distanciar uma coisa da outra. A doença mental é doença biológica, física, e precisa de tratamento, como é o que eu acabei de falar, então não tem sentido nenhum a gente ter preconceito, ou aquela ideia, está faltando um tanque para lavar roupa, queria ver se fosse isso, vai lá no hospital das, de apoio, que aí você melhora, não é assim, infelizmente não é assim, né? Seria muito, bom, seria muito bom que pudesse vir aqui à frente, impor as mãos e acabou. Nossa, seria uma maravilha, mas... Seria até melhor, né? Mas não é. A, a última pergunta e a gente vai encerrar.
0: Nós temos que perceber que o trabalho do médico é uma coisa de Deus também. Na hora que o médico me, me cura de uma doença, eu, eu recebo isso como uma cura de Deus. Então, a, a função do médico, para mim, é um ministério. Se ele levar isso nesse... Nesse ponto, ele é o instrumento de Deus. Ele pode ser a pessoa que está impondo um, tá um as mãos sobre mim, para me
1: curar.
2: Vamos orar. Obrigado, viu, Luciano. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem colocado na vida da nossa igreja, não só o Luciano, mas muitos outros homens e mulheres, que nos ajudam a compreender a caminhada da fé e aquilo que o Senhor tem proposto alinhando com os seus dons, talentos, com o seu ministério, com a sua profissão e com aquilo que o Senhor tem dado a eles, Pai, na área de conhecimento deles. Pai Santo, eu peço que esta palavra, ela reverbere a mente e coração de cada um dos meus irmãos, a começar de mim, e que a nossa confiança esteja depositada no Senhor, não só para resolver as coisas de um passe de mágica, mas para entender todo o processo que o Senhor pode nos oferecer e certamente nos oferece no caminho para lidarmos com a ansiedade, com os medos que temos. Assim, Pai Santo, guia-nos em sabedoria. No nome de Cristo. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br